0: الرب يحفظ دخولكم وخروجكم يحفظ مجيئكم إلى هذا المكان ويحفظ عودتكم يحفظكم أنتم وعائلاتكم وكنائسكم سالمين ومثمرين في كل عمل صالح الرب يبارك كل أحباء القائمين على هذا المجهود أعرف جيدا ليس بالسهل ترتيب مثل هذا الحدث لكن أثق أن الرب لا ينسى عملكم وتعب المحبة التي تظهروها نحو اسمه إذ خدمتم القديسين وتخدمونهم أشكر الرب أيضاً لأجل موضوع هذا المؤتمر ولأجل ما طلب مني أن أتكلم فيه طلب مني أن أتحدث عن الخلفية التاريخية للمزمور الرابع والعشرين وكيف من خلال هذه الخلفية نجد نحن في القرن الواحد والعشرين في مصر في هذا الوقت في هذه الظروف كيف نجد رسالة روحية لنا في الحياة عندما قرأت قليلا عن الخلفية التاريخية لهذا المزمور شعرت أنه اختيار بروح الله القدوس أن يرشدنا للوقوف امام هذا الامر الذي اعتقد انه اذا اخذناه بجديه وباخلاص اثق انه يكون سبب تغيير وبركه ليس فقط لاحباء الحاضرين لكن لكل الكنيسه العربيه في العالم العربي في الوقت الذي نعيش فيه هستاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع من كلمه الله هأقرأ من سفر المزامير المزمور الرابع والعشرين اعتقد ان احنا اكيد قرينا المزمور لكن ما فيش مانع نقرا مره تاني وبعدين هاقرا من سفر صموئيل الاول وصموئيل الثاني اولا مزمور اربعه وعشرين للرب الارض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار ثبتها من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاصه هذا هو الجيل الطالبه الملتمسون وجهك يا يعقوب ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكن وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات فيدخل ملك المجد من هو هذا ملك المجد؟ الرب القدير الجبار الرب الجبار في القتال ارفعنا ايتها الارتاج رؤوس كنا وارفعنها ايتها الابواب الدهريات فيدخل ملك المجد من هو هذا ملك المجد رب الجنود هو ملك المجد سفر صموئيل الاول الاصحاح الرابع حادثه شهيره تمثل الخلفيه التاريخيه او بدايه الخلفيه التاريخيه لهذا المزمور. صموئيل الاول الاصحاح الرابع وكان كلام صموئيل الى جميع اسرائيل وخرج اسرائيل للقاء الفلسطينيين للحرب. ونزلوا عند حجر المعونه واما الفلسطينيون فنزلوا في افيق واصطف الفلسطينيون للقاء اسرائيل واشتبكت الحرب فانكسر فانكسر اسرائيل امام الفلسطينيين وضربوا من الصف في الحقل نحو اربعه الاف رجل فجاء الشعب الى المحل وقال شيوخ اسرائيل لماذا كسرنا اليوم الرب أمام الفلسطينيين؟ لنأخذ لأنفسنا من شيلو تابوت عهد الرب فيدخل في وسطنا ويخلصنا من يد أعدائنا فأرسل الشعب إلى شيلو وحملوا من هناك تابوت عهد رب الجنود الجالس على الكروبيم وكان هناك ابن عالي حفني وفنحاس مع تابوت عهد الله وكان عند دخول تابوت عهد الرب الى المحلة ان جميع اسرائيل هتفوا هتافا عظيما حتى ارتجت الارض فسمع الفلسطينيون صوت الهتاف فقالوا ما هو صوت هذا الهتاف العظيم في محلة العبرانيين وعلموا ان تابوت الرب جاء الى المحلة فخاف الفلسطينيون لانهم قالوا قد جاء الله الى المحله قد جاء الله الى المحله وقالوا ويل لنا لانه لم يكن مثل هذا منذ امس ولا ما قبله ويل لنا من ينقذنا من يد هؤلاء الالهه القادرين هؤلاء هم الالهه الذين ضربوا مصر بجميع الضربات في البريه تشددوا وكونوا رجالا ايها الفلسطينيون لئلا تستعبدوا للعبرانيين كما استعبدهم لكم فكونوا رجالا وحاربوا فحارب الفلسطينيون وانكسر إسرائيل وهرب كل واحد إلى خيمته وكانت الضربة عظيمة جدا وسقط من إسرائيل ثلاثون ألف راجل وأخذ تابوت الله ومات ابن عالي حفني وفنحاس سفر سموئيل الثاني والقصة الشهيرة في الأصحاح السادس قصة إصعاد التابوت وجمع داود أيضا جميع المنتخبين في إسرائيل ثلاثين ألفا وقام داود وذهب هو وجميع الشعب الذين معه من بعلة يهوذا ليصعدوا من هناك تابوت الله الذي يدعى عليه بالاسم اسم رب الجنود الجالس على الكروبيم فاركبوا تابوت الله على عجله جديده وحملوه من بيت ابي نداب الذي في الاكمه وكان عزّ واخيه ابناء ابي نداب يسوقان العجله الجديده فاخذوها من بيت ابي نداب الذي في الاكمه مع تابوت الله وكان اخيه يسير امام التابوت وداوود وكل بيت اسرائيل يلعبون امام الرب بكل انواع الالات من خشب السرو بالعيدان وبالرباب وبالدفوف وبالحنوك وبالصنوج ولما انتهوا الى بيدر ناخون مد عزى يده الى تابوت الله وامسكه لان الثيران انشمصت فحمي غضب الرب على عزى وضربه الله هناك لاجل غفله فمات هناك لدى تابوت الله فاغتاظ داود لأن الرب اقتحم عزة اقتحاما وسمى ذلك الموضع فارص عزة إلى هذا اليوم وخاف داود من الرب في ذلك اليوم وقال كيف يأتي إلي تبوت الرب ولم يشأ داود أن ينقل تبوت الرب إليه إلى مدينة داود فما به داود إلى بيت عبيد أدوم الجتي وبقى تبوت الرب في بيت عبيد أدوم القتي ثلاثة أشهر وبارك الرب عبيد أدوم وكل بيته هذه هي كلمة الرب دعونا ونحن وقوف نشكر الرب لأجل الكلمة ونطلب منه بالتضاع أن يفتح قلوبنا وأذهاننا لرسالته في هذا النهار وأن يعطينا فعلا ونحن أمامه وعند قدميه أن نكون مصغين لما يقوله الروح لنا وأن نكون على استعداد أن نعمل بالكلمة لا أن نسمع فقط ونخدع نفوسنا أبي المحب أقدم لك عميق الشكر لأجل المكتوب ولأجل اجتماعنا معا حول الكلمة المقدسة أبانا أتضرع إليك مع إخوتي أن تفتح قلبي وذهني لأفهم تعليمك أعطني يا أبي مع إخوتي أن أحب وصاياك أكثر من الذهب والإبريز الكثير وأنا أقول عنها مع عبدك أنها أحلى من العسل وقطر الشهاد أيضا عبدك يحذر بها وفي حفظها ثواب عظيم ابي انخص قلبي وبخني عاتبني علمني واجعلنا جميعا نغتسل بحقك فنختبر كلام ابنك يسوع عندما صلى قائلا قدسهم في حقك كلامك هو حق أبان في اسم المسيح اصلي واثق انك بالنعمه ولأجله تسمع وتستجيب آمين تفضلوا المزمور الرابع والعشرين يتكون من ثلاث أجزاء وفي عرف الموسيقيين الذين كانوا يغنون في ذلك الوقت في هيكل الرب ترتفع النغمة من جزء إلى جزء في الجزء الأول يتغنون بالرب باعتباره المصدر والخالق لكل شيء فللرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها هو المنشئ هو العالي هو المالك هو المصدر هو الغني هو غير المحتاج إلى شيء فله الأرض وملؤها له المسكون والساكنين عليها وهو الذي ثبتها وأسسها لم يستشر أحدا ولم يعتمد على أحد في خلق الأرض ملاحظة من قبيل الأشياء الممتعة في الكتاب المقدس الأصحاح الأول من سفر التكوين في اللغة العبرية استعمل الأبجدية العبرية كلها ما عدا حرف السين وحرف السين في اللغة العبرية في نطقه وفي شكله وفي معناه يعني المسند الذي يستند عليه الإنسان وكانه يريد أن يقول لنا بإعجاز في كتابة هذا الكتاب أن الله يوم خلق لم يستند على شيء ولم يستند على أحد لم يحتج إلى مشير يستشير من جهة الخطة ولم يحتج إلى مصدر من جهة المادة فهو خلق من العدم كل شيء بفهمه وفكره الرب هو الخالق العظيم الحكيم الوحيد الذي لا يحتاج إلى شخص أو إلى شيء يستند عليه لكي يخلق ولكي ما يحفظ ما خلق ده الجزء الأول في العدد الأول والثاني العدد الثالث لغاية السابع خبر رائع خبر مفرح أن هذا الرب القدير الخالق العظيم فتح مجالا أن يستقبلنا لقد سكن وسط شعبه وهو يدعون أن نصعد إليه أن ندخل إلى حضرته الرب القدير الرب الجبار الرب الخالق العالي معلق الأرض على لا شيء يسكن وسط شعبه ويفسح لهم المجال ويفتح لهم الباب أن يدخلوا إلى حضرته لكن الدخول إلى حضرة الرب العظيم له شروط ولذلك يتساءل الكاتب ويقول من من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه هذا الخالق الكبير هيأ وأعد مكانا لحضرته ويدعون لتلك الحضرة لكن لابد من توافر شروط معينة فينا لكي نستطيع ان ندخل الى حضرته ففي محضره المستعلن في السماء والذي لا نفهم ابعاده كثيرا الصرافيم تغطي وجوهها وتهتف وتصرخ قائله قدوس 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 فنحن البشر كيف نستطيع ان نوجد في حضرته يقول الطاهر اليدين النقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا يحمل بركة من عند الرب هذه هي النتيجة للوجود في محضر الرب وبرا من إله خلاصي هذا هو الجيل الطالب أو في ترجمات أخرى جيل العابدين الذين يعبدون الرب في حضرته الملتمسون وجهك وترجمات أخرى ونسخ أخرى تقول الملتمسون وجهك يا إله يعقوب وكلمة وجه الرب بصفة عامة تتكلم عن حضور الرب إذن الأعداد من ثلاثة لسبعة تتكلم عن دخول طاهر القلب ونقي اليدين إلى محضر الرب لكن الأعداد من سبعة لعشرة تصل النغمة إلى أعلى مستوى ليس الرب الخالق القدير الذي اوجد كل شيء فقط فقط افسح لنا مجالا ان ندخل الى حضرته لكن شيء اخطر هو مستعد ان يحضر الينا في فارق بين الاستنزا او الجزء الثاني والثالث في الثاني محضر الرب في الثالث حضور الرب في الثاني يدعون لكي ما نصعد اليه في الثالث يدعون ان نفسح له المجال لكي يحضر هو في حياتنا الرب هو الذي ياتي ملك المجد الرب القدير يصرخ المرنم ويقول مناديا الابواب ان ترتفع وان تفسح المجال لحلول وحضور ودخول الرب القدير ملك المجد ارجو ان اميز بين الامرين دول لانهم في غايه الاهميه احبائي وانا اعتقد انهم بيوصفوا خبرتين روحيتين مختلفتين احنا محتاجين نتعلم عنهم في هذه الايام ان ادخل انا الى حضرته وان يحضر هو في حياتي أتكلم عن خبرتين أعتقد أن كل شخص له علاقة حقيقية مع الرب يعرف معنى هاتين الخبرتين أن أختبر دخولي أنا إلى حضرة الرب وأن أختبر حضور الرب في حياتي أنا أن أدخل إلى حضرة الرب وأتفرس فيه في هيكله وأستمتع بالشركة معه وأنتقل فعليا أنتقل فعليا ليس فكريا أو شعوريا انتقل فعليا إلى حضرة الرب هقف عند الأمر ده شوية بعدين لكن عايزك تفكر معايا في هذا الأمر لما يقول الكتاب لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس هل يتحدث عن نشاط فكري هل يتحدث عن مشاعر تنتاب المؤمن أم أنه يتحدث عن خبرة روحية حقيقية تتحقق في وقت ما فيه ينتقل المؤمن من الخارج إلى الداخل لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس طريقاً حديثاً حياً عبرين عشرة هذه الأعداد عدد تسعة وعشرين كرسه لنا المسيح بالحجاب أي جسده إخوتي الأحباء أرجوكم تركزوا معي لو رحت التقيت مع شخص يهودي زمان ذهب للعيد في أورشليم وعاد من العيد هقول له احكي لي ماذا حدث؟ يقول لي سافرت وانتقلت ووصلت إلى أورشليم وفي أورشليم دخلت إلى الهيكل ورأيت روعة الهيكل لكني لا أستطيع أن أدخل إلى أقداس الرب فوقفت في الدار الخارجية أسأله سؤال أقول له عزيزي مش يمكن يكون ده شعور؟ مش يمكن يكون ده تفكير؟ يقول لي لا 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 هذا حدث فعلي لقد انتقلت من مكان إلى مكان الكتاب المقدس في العهد الجديد لا يتكلم عن خبرة شعورية لا يتكلم عن نشاط فكري عندما يقول لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس إنه يصف حدثاً واقعياً فعلياً روح المؤمن المؤمن بروحه المؤمن بروحه ينتقل حرفيا ليدخل إلى أقداس الله إيه الميكانيزم؟ ما أعرفش كيف تحدث هذه العملية؟ ما أعرفش وعلى فكرة في مئة سؤال إجابتي عليه؟ ما أعرفش كيف تحدث الولادة الجديدة؟ معرفش كيف سكن في الروح القدس معرفش كيف يؤيد الروح القدس الانسان الباطن فيحل المسيح بالايمان في قلبي معرفش معرفش صدقني كيف يحدث عمليه كيف تحدث عمليه الاستناره اللي يقول عنها مستنيره عيون اذهب معرفش معرفش بس بتحصل ما اقدرش اقول ان الولاده الجديده خبره شعوريه ما قدرش اقول إن سكن الروح القدس في المؤمن نشاط فكري ما قدرش لكن الولادة الجديدة سكن الروح القدس ختم الروح القدس مسحة الروح القدس تأييد الروح القدس انها اشياء حرفية تحدث في كيان المؤمن في الداخل لما الكتاب المقدس بيقول ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس وان روح الله يسكن لا يتحدث عن شعور لا يصف مشاعر لكنه يصف واقع واقع هناك شيء حرفي حقيقي ملموس لا اريد ان استعمل التعبيرات الفلسفيه البعض بيتعصر مني لما بستعملها لكن احيانا بلجا اليها زي ما لجا يوحنا لللوغوس ويا بولس لل للاريتي بطرس للاريتي احيانا بتبقى التعبيرات الفلسفية هي الشيء الوحيد اللي بيساعدنا عندما نتكلم عن اونتولوجيكال رياليتي يعني حقيقة واقعية موجودة ان ينتقل من خارج الاقداس الى داخل الاقداس من يصعد الى جبل الرب من يقوم في موضع قدسه لا يصف شخصا يفكر في محضر الله لا يصف شخصا يحلم بمحضر الله لا يصف شخصا يشعر بمحضر الله لكنه يصف شخصا ينتقل إلى محضر الله بيدخل بيدخل كان بره وبقى جوه هذه الخبرة الروحية حقيقة واقعية يختبرها كل ابن حقيقي لله وبدونها لا عبادة لا علاقة لا قوة لا تأثير لا معنى لا معنى لحياتنا الروحية إذا لم يكن هناك خبرة واقعية حقيقية أقدر أقول فيها لقد دخلت إلى الأقداس انتقلت فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة مش تحس بعرش النعمة مش تفكر في عرش النعمة لكن تتقدم إلى عرش النعمة في حركة في انتقال في تغيير للوضع من الخارج إلى الداخل هناك انتقال بعمل الروح القدس إلى الحضرة الإلهية قد أبدو في عقل بعض العقلانيين كأني أهزي كاني أقول كلاما غيبيات وليهم حق اللي بيفكروا كده إذا كانوا لا يؤمنون بأن هناك عالم روحي وراء هذا العالم المادي إذا كنت لا تؤمن بغير المنظور وكان كل تفكيرك يدور في هذا العالم المنظور لك كل الحق أن تظني أني أهذي وأن كلامي لا معنى ولا قيمة له لكن إذا آمنا أن هناك إله غير منظور وأنه يدعون للعلاقة معه طبقا للحق المسيحي أستطيع أن أدخل إليه وأمثل في حضرته وبدون هذا الدخول تصبح المسيحية مجرد ديانة هي مجموعة من العقائد والممارسات يمارسها المسيحيون دون تواصل مع الإله وإذا وصلنا إلى هذا لنا الحق أن نتساءل يا ترى أي ديانة أفضل من الأخرى فكل يتساوى إذا اختزلنا المسيحية إلى مجموعة من العقائد والممارسات دون هذه الخبرة الروحية الحقيقية المؤسسة على موت المسيح وقيامته وسكن الروح القدس فينا التي تمكنني كإنسان في الجسد الآن على الأرض من الانتقال الروحي والدخول إلى أقداس الله حرفياً حقيقياً أصبحت المسيحية كأي ديانه هي مجموعة من العقائد والممارسات وعند إذن من حقي أن أقارن بين كل الديانات لا أرى أي عقائد أفضل وأي ممارسات أفضل لكن ما يبعد بالمسيحية بعيداً عن أي ديانة أنها ليست مجرد مجموعة من العقائد والممارسات لكنها خبرة حية حقيقية في تواصل حرفي مع الله. إنها علاقة مع الله وعندما نتكلم عن علاقة مع الله أزوره ويزورني أروح له ويجي لي أدخل إلى حضرته ويحل هو في قلبي هذه هي المسيحية الحقيقية أحبائي. اسمعوني يا إخواتي الأحباء أرجوكم وركزوا معي في هذا الكلام في عبرانين تسعة كان بولس يحاول أن يوصل ما أحاول أوصله أنا الآن لكن كان يحاول أن يوصل إلى مؤمنين من خلفية يهودية تبرمجت أذهانهم بقوة على الوضع اليهودي وكان كل حلم اليهودي ورجاء يبنيه على أن رئيس الكهنة يدخل بالنيابة عنه مرة في السنة إلى أقداس الله فيعتبر اليهود المسكين أنه طالما أن رئيس الكهنة قد دخل فهو أيضا قد دخل لأن رئيس الكهنة كان يحمل على صدره وعلى كتفه أسماء بني إسرائيل عند الدخول إلى محضر الله فاليهودي يطمئن أنه تم تمثيله في محضر الله لأن رئيس الكهنة قد دخل إلى محضر الله بولس يقول ان هذا الوضع قد انتهى وفي المسيحيه وضع افضل مختلف تماما ليس فقط رئيس الكهنه يدخل لكني انا ايضا استطيع ان ادخل. هذا هو الفارق بين المسيحيه واليهوديه. اني لا اقف في الخارج وابحث عن ممثل لي يدخل بالنيابه عني لكني انا نفسي استطيع ان ادخل. الى اقداس الله. هل جربت الامر ده؟ اني اسال اختي واسال اخي وارجو انه ما حدش يفهمني غلط. انا مش بقول رحت الكنيسه. انا مش بقول رحت حضرت اجتماع. انا بصرخ بس للاسف صوتي رايح من الانفلونزا كان نفسي ازعق قوي كان نفسي اصرخ قوي نفسي أتوسل قوي نفسي ازعق قوي نفسي أبكي قوي نفسي أعمل أي حاجة علشان أوصل لك اللي في قلبي هل تدخلي إلى محضر الله هل هناك شيء من هذا القبيل في خبراتك الروحية اسمع معايا من فضلك عبرانين تسعة بولس يقارن بين الوضع اليهودي والوضع المسيحي فيقول: اسمع لان المسيح لم يدخل الى اقداس مصنوعه بيد اشباه الحقيقيه بل الى السماء عينها. حد ركز معايا في العباره دي؟ الكلام فيها واضح بيقابل بين المسيح وبين رئيس الكهنة في العهد القديم رئيس الكهنة كان يدخل بالدم دم ذبيحه دم آخر إلى أقداس مصنوعة بيد سمى الأقداس دي أشباه الحقيقي المسيح وليه وليه دخل دخل علشان يجعل علاقة بين هذا الشعب والله الوضع النهاردة بولس بيقول لا مش كده لأن المسيح رئيس الكهنة اللي لينا لم يدخل الى اقداس مصنوعه بيد اشباه الحقيقيه، لكنه دخل الى السماء عينها عينها راح السماء نفسها مركزين معايا في دي؟ طب الله يخليكم احتفظوا بيها في ذاكرتكم انا خايف العباره اللي تيجي ننسى اللي قبلها واللي تيجي ننسى يعني حاول نكتبني كم فكره كده ورا انا عارف انه العمل مرهق بس نحاول إذن المسيح دخل إلى أقداس غير مصنوعة بيد دخل إلى السماء عينه. رسول بولس في عبرانين ستة في نفس الرسالة بيقول حاجة غريبة بيقول إن علاقتنا بالمسيح هي بالنسبة لنا كمرسات للنفس ثابتة ومؤتمنة تدخل إلى ما داخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابقٍ لأجلنا. حد ركز معايا في العبارة دي؟ أنا أدخل إلى ما داخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابقٍ لأجلنا، ده عبراهيم ست بيقول لي أنا هدخل بنفسي بروحي إلى مداخل الحجاب. عبرين تسعة بيقول أن يسوع لما دخل دخل إلى السماء عينه عبرين عشر يقول لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس يعني وأنا في الأرض روحي تسجد لله في السماء وتدخل إلى حيث حضرة الله كم سنة ضوئية بيني وبين هناك لأنك برضه للأسف فكرت في السماء بطريقة مادية غريبة جداً إنه يعني لو خدت شاطئ فضائي تسافر بيه وتقعد مسافر وتحود يمين شوية وبعدين تطلع لفوق شوية وبعدين تحود شمال شوية هتلاقي على الجنب كده باب كبير من اللؤلؤ وده باب السماء طبعاً ده جهل إنه أفكر بالطريقة دي السماء معرفش ايه السماء، اهو ده من ضمن الاسئله اللي معرفش اجاوب عليها. ايه هي السماء؟ معرفش. لكن اعرف انها مكان فيه الحضرة الالهية بدون عائق. هناك الحضرة الالهية كما ينبغي ان تكون الحضرة الالهية. بس الخبر الرائع انا مش مستني لما اموت او يجي المسيح لكي اسجد في هذه الحضره استطيع من الان استطيع من الان لنا ثقه بالدخول الى الاقداس دي الاستنزه الثانيه في المزمور ده الجزء الثاني في المزمور الجزء الثالث اعجب بقى اعجب بقى وركز معايا في دي مش انا ادخل الى محضر الله لكن الله يحضر في وهل هذه خبرة مسيحية أيضاً؟ آه يعني ممكن حضرتك تتحرك فتحمل الحضور الإلهي للحته اللي هتروحها؟ آه ولو أنت تحركت وحملت الحضور الإلهي ده ممكن يكفي داجون على وشه؟ آه وممكن يقطع راسه؟ آه ويقطع إيديه؟ آه يعني يبوظ عقله ويبوظ عمله آه وده يبقى بلا راس وبلا ايدين آه مين اللي يعملوا كذا الحاملين لحضور الله ده وضع تاني ده وضع مختلف لكن يقينا الله لا يحضر في حياة أشخاص لم يتمتعوا هم بالدخول إلى حضرته عشان كده الترتيب في المزمور عجيب الرب هو الكبير هو المالك هو المصدر هو الخالق هو المثبت هو الحامل لكل الأشياء الرب هو العلي الكبير لكن الرب العلي الكبير يدعونا إلى حضرته والرب العلي الكبير يرغب أن يحضر من خلالنا في هذا العالم المسكين هذه المسيحية أنا فيه وهو فيا أدخل إلى حضرته وهو يقول إليه نأتي وعنده نصنع منزلا إخوتي الأحباء قد تسعفني اللغة وقد يساعدني العقل وملكة الخيال على وصف حالة شخص يمثل في حضرة الله لكني أعترف بالعجز عن وصف التأثير الذي يمكن أن يحدث من شخص يحمل حضور الله قد أنجح في أن أصف حالة شخص يدخل إلى حضرة الله لكني لا استطيع ان اصف ابعاد تاثير شخص يحمل حضور الله هذا ما نحتاج اليه يا احبائي هذا ما نحتاج اليه اخوتي اني اقدر بكل قلبي كل انشطتنا الكنسيه وكل المؤتمرات وكل الفعاليات التي تجرى باخلاص لبركه شعب الرب لخلاص النفوس لاكرام اسم المسيح لكن اسمحوا لي اقول كل الفعاليات كل الاجتماعات كل النشاطات لا قيمة لها ولا نفع منها إذا لم يتوفر لدينا مؤمنون قادرين بنعمة الرب وعازمين على الدخول ومتعودين على الدخول إلى حضرة الرب ثم يخرجوا إلى هذا العالم حاملين حضور الرب ده الفكر الاساسي الذي يحمله الى عقلي او كلمات هذا المزمور، كلمات هذا المزمور تحمل الي هذا الفكر بسبب التقسيمه اللي تقسم بيها، لكن اعتقد انه الخلفيه التاريخيه في انقسام بين المفسرين البعض بيشير الى حادثه ابشالوم وموته وانتصار داوود والبعض يشير الى حادثه اخرى اعتقد انها هي الاصح وارجحها، متى كتب هذا المزمور؟ هذا المزمور كتب بالارتباط مع تابوت عهد الرب. والحقيقه انا شايف انه ده في تمام المناسبه لانه في ذهن اليهودي تابوت عهد الرب هو الذي يتكلم عن حضور الرب. تابوت عهد الرب يتكلم عن حضور الرب، ليه؟ مش وقته اشرح كثير لكن في تكوين في خروج 25 لما الرب اعطى التعليمات بقضيه التابوت قال واضحا وصريحا هناك على الغطاء اجتمع بك فالاجتماع مع الرب الاجتماع بالرب حضور الرب متكلما الى شعبه ودخول موسى متكلما الى الرب كان يحدث عند هذا التابوت فالتابوت يتكلم عن محضر الرب لكنه يتكلم ايضا عن حضور الرب وارجو ان احنا يعني مع الوقت اللي انا قضيته نكون قدرنا نميز الفرق بين الاثنين: محضر الرب وحضور الرب دي مش تعبيرات لاهوتية حدش يروح يدور ورايا دي تعبيرات انا بقوا استعملها علشان اوصل الصورة اللي انا حاولت اشرح خليني اقول ببساطه لما تدخل انت لحضراته ده محضر الرب لما يحضر هو في حياتك هو ده حضور الرب التابوت بيتكلم عن الاثنين ايه بقى الحكايه الحكايه ان تابوت عهد الرب اللي هو للاسف مضطر احكي أكثر شويه انتوا زهقتوا تعبتوا يعني احكي احكي شويه طيب احكي احكي لما ربنا خلص الشعب من أرض مصر ودي هتكلم عنها في الاجتماع الثاني بتفصيل أكتر البعض متصور عندنا أن القصة كلها أنه ينجيهم ويخلصهم من الظلم اللي كانوا فيه لكن الحقيقة فكر ربنا كان أعجب وأغرب وأعلى ربنا كان عايز حتة يسكن فيها كان عايز شعب يسكن وسطيهم فاول ما خلصهم اول طلب طلبه من موسى قال له اصنع لي مقدسا لا في وسطكم جميل مش كده كله نعمه ها قابل يسكن وسطينا ويسكن فينا نعمه ما نستاهلهاش واضح انكم مش حاسين ان احنا ما نستاهلهاش ها لا ما نستاهلاش صدقوني بس هي نعمه هي نعمه هو قابل ان هو يعمل ايه ها يسكن وسطينا بس احنا يظهر مش مقدرين النعمه دي قال له اعمل لي مسكن عمل له خيمه الاجتماع اين كان يسكن الرب في خيمه الاجتماع في قدس الاقداس فين كان بيقعد ويتكلم على التابوت فالتابوت ده بيتكلم عن غرض الرب في ان يسكن وسط شعبه ويتكلم معه. شعبه ويمتع شعبه بالدخول الى حضرته ويمتعهم بحضوره هو في حياته. تابوت جزء خطير جدا ويحتاج منا الى دراسه كبيره وانا اشجع اي واحد انه يقرا كثير لانه التابوت من سفر الخروج ولغايه سفر الرؤية في قصه طويله عنه. ذكر في سفر الرؤية ذكر في اصحاحات العهد الجديد ولا سيما في رساله العبرانيه. لي موقع بارزة عبروا الأردن من خلال التابوت وسقطت أسوار أريحا أمام تابوت عهد الرب أول انتصار حققوا أول عبور عظيم الشعب كله بيختبر روعة في عبور نهر الأردن كان التابوت وبعدين سقوط أسوار أريحا. واستقر التابوت في منطقة اسمها شيلو وشيلوه تعني الراحة. استراحة تابوت عهد الرب في هذا المكان. وايضا يدعو شعب الرب الى الراحة معه. لفت الايام وبقيوا الكهنة، اسمعوني يا اخواتي. الذين يصعدون الى جبل الرب ويقومون في موضع قدسه هم حفني وفنحاس. بأيدولا اللي بيحرسوا تابوت الرب. بحفن وفنحاس هم الماثلين امام تابوت عهد الرب حفن وفنحاس كانوا بيعملوا ايه؟ ما فيش داعي ما فيش داعي كانوا بيلوّشوا بيلوّشوا على اي حاجه وبيلوّشوا في كل حاجه كان يجي الشعب بالتقديمات اخترع حفن وفنحاس منشال ذو نشال فعلاً كويس حتى كلمة في العربي منشال ذو ثلاثة أسنان يقدم الواحد الزبيحة يروح ضارب المنشال النشال يضرب المنشال يطلع اللي نفسه فيه وياخد يا ابني يا ابني ارحم روحك وارحم أهلك انت عارف انت بتعك في ايه انت عارف يا ابني انت بتعك في ايه انت بتعك في تقديمات الرب انت عارف يا ابني انت بتلغوص في ايه في اقداس الرب يا ابني ربنا طيب ربنا طيب بس خلي بالك هو ذا لطف الله وصرامته هيكسر رقبتك ورقبه اللي جابك أنا مش بخوفكم. أنا بتكلم على. أنا مش بكلمكم إنتم. أنا بكلم حفني وفنحاس. وعملها ولا معملهاش. عملها وقتل الاتنين. وكسر رقبة أبوهم. آه. لأنه. الاستهانة. واللغوصة. كانت شغالة في بيت الرب. في أقداس الرب. ما بقيت سيبه ما بقيت مفتوحه على البحر. ما بقي كل اللي عايز ينط ينط وكل اللي عايز يحط ايده يحط ما بقيت وكاله من غير بواب ما بقيت مفتوحه على البحر. ما اصله ربنا طيب وحنين وقلبه كبير ما هو بيسامح وبيغفر ما فيش مشكله انك تعط ما فيش مشكلة انك تاخد من اقداسه وتلوّش لوّش 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 لوّشوا على التقديمات وبعدين لقيوا الستات عجبهم لوّشوا على الستات لوّشوا عليهم وكانوا بيعملوا الشر في خيمة الاجتماع وهم في الحالة دي جت عليهم الحرب طلع عليهم الفلسطينيون قتلوا منهم 4000 راجل. انكسروا حسوا بالوجع حسوا بالخطر سالوا قالوا لماذا كسرنا اليوم الرب امام الفلسطينيين نعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها قالوا ندخل الى الاقداس ناخذ تابوت عهد الرب نطلع بيه على الاعداء فيخلصنا من يد الفلسطينيين هما فاكرين زمان التابوت ده لما طلع حوالين اسوار اريحا وقعها فقال لك اكيد التابوت ده هيقدر يخلصنا فرج على اللي حصل خرجوا بالتابوت ذهبوا الى المعركه وهناك والتابوت داخل هتف بني اسرائيل هتافا عظيما حتى ارتجت الارض ارتجت الارض الفلسطينيين لما سمعوا الهتاف قالوا ويل لنا لم يسمع مثل هذا منذ امس ولا ما قبل واضح ان الهتاف كان جبار وبعدين قالوا اسمع لقد صور الفلسطينيين قالوها انا اعتقادي زي ما في يوم الايام قيافه نطق بنبوه وهو مش فاهم نطعوا هم مش فاهمين. مش بيقولوا قد جاء بس التابوت قد جاء الله الى المحلة. عندما يأتي تابوت الله. الله نفسه يأتي. قد جاء الله الى المحل. ثبوتوا. كنوا رجالا. حاربوا. لألا تستعبدوا لإسرائيل كما استعبدوا هم لكم. هيا حاربوا. وحاربوا. وانكسر إسرائيل. واتقتل منهم مش أربعة تلاف. ألف لكن الابشع واخذ تابوت الله. كانت امراه فنحاس حبلى تكاد تلد، عندما سمعت ان تابوت الرب قد اخذ، انقلب مخاضها عليها وولدت ابنا ودعت اسمه ايخابود قائله قد زال المجد عن اسرائيل لان تابوت الله قد شعب بلا تابوت، شعب بلا مجد. شعب بلا حضور الله، شعب بلا مجد. شعب بلا حضور الله، شعب بلا قوة في المعارك وفي الحروب. شعب بلا حضور الرب الحقيقي يهتف هتافاً أقوى فارغ. لا يسمن ولا يشبع من جوع ولا يحقق أي انتصار. ايخابوت. وغاب التابوت في أرض الفلسطينيين. لكن العجيب. لاحظ. كأن الرب يريد أن يرسل رسالة. هذا هو محتواه. على فكرة أنا ما تغيرتش. أنتوا اللي خبتوا. قوتي كما هي. أنا الرب لا أتغير. أنا أقدر أعمل العجائب. أنا أقدر أحقق الانتصارات. أنا أقدر اسحق راس الحيه انا اقدر اعمل عظائم في ارض مصر اقدر انا ما تغيرتش قوتي كما هي مشكله مش فيا ولا انا كفيت عن اني اسمع الصلاه انا استطيع ان اخرب ارض العدو استطيع ان افعل اشياء لا تخطر على بال أنا أنا هو الرب أنا هو أهي الذي أهي هو هو أمس واليوم وإلى الابد لم تضعف قوته لم تفرغ خزائنه غناه كما هو وقدرته كما هي ويستطيع أن يصنع العجائب في بلادنا لكن رسالة الرب في ذلك الوقت أنا ما تغيرتش لكن إنتوا اللي خبتوا لأنكم مش محترمين التابوت مش مقدرين حضور الرب لا بتدوروا على حضور حقيقي دخول حقيقي لمحضره ولا حضور حقيقي له عاملين تمثيلية عبادة وحفن وفنحاس مهببين الدنيا وكل حاجه ماشيه. كل حاجه ماشيه. طب ازاي تبرهن ان انت ما تغيرتش؟ قال هوريكم. هوريكم ان انا ما تغيرتش. اخذوا الفلسطينيين التابوت. وضعوه في بيت داجون إزلالاً واحتفالا. لكن صبحوا الصبح لقيوه داجون واقع على الارض امام تابوت الرب. امام تابوت الرب. واقع! لا ما تسقفش استنى استنى ده مش بس بيوقع ده مش بس بيوقع ده بيعمل حاجة أكتر راحوا واخدين ده جون وموقفينه وبكروا في الغد فإذا برأسه مقطوعة وإيديه مقطوعة دلوقتي ممكن تسقف هل يوجد ده جون حولنا؟ هل يوجد اله وثني يعبد؟ هل الظلمه تغطي الارض؟ هل يوجد اله وثني يعبد في هذه المنطقه؟ له راس وله يدان هل ممكن تتقطع راسه؟ وهل ممكن تتقطع ايديه؟ هل ممكن يبطل هذا الفكر هل ممكن تشل هذه اليد ان حضور الرب قادر ان يفعل هذا ان تابوت عهد الرب قادر ان يفعل هذا بس حطوه في مواجهة مع داجون هيشوف شغله بس حطوه في مواجهة مع داجون هو هيعرف يتصرف بس احنا مش حاطينه في مواجهه مع دجول لاننا لا نحمل حضوره لا نحمل حضور نحن نعلم عن حضوره نحن نشتهي حضوره نحن احيانا نصنع تمثيليه نسميها حضوره لكن ما لهاش علاقه بحضوره حضوره حضوره يولد الائل حضوره يكسر الارض حضوره يزلزل الأرض حضوره يقطع راس جون ويقطع إيديه ده حضوره ده حضوره مش أقل من كده ده اللي يعرف يعمله حضور الرب لكن هم استعاضوا عن حضور الرب بالهتاف هتاف يرق الأرض بس القصة هنا بتقول هتاف بدون قداسة لا قيمة له. اللي هيعمل المعجزة مش الهتاف. القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. لكن ده مش بس كسر راس لكنه خرب الأرض. ملاها بالفيران. وضرب الناس بالدمامل والارض كلها صرخت حضور الرب ثقيل حضور الرب رهيب حضور الرب يبرهن عن نفسه بقوه مرعبه على الالهه وعلى البشر وعلى الارض حتى صرخ الفلسطينيون قالوا احنا مش قد الاله ده ابعدوه عن رجعوه لاصحابه وعملوا تجربه علشان ودي اول تجربه علميه الحاديه إذا كان ده ربنا بحقه حقيقي هنعمل له عربة تجرها بقرتين لسه والدين والأم اللي والده البقرة اللي والده مستحيل تسيب ولدها لكن هنحط التابوت على العجلة اللي جرها البقرتين إذا البقرتين سابوا لدهم سابوا ولادهم وراهم ومشوا في طريقهم ومشوا باستقامة يبقى اللي فوق ده هو تابوت عهد الرب الحقيقي هو ده الرب الحي الحقيقي وعملوا التجربه والتجربه نجحت وكانت البقرتين يجأران يعني يتوجعان لانهم سيبين ولادهم بس مشوا باستقامه لغايه بيت شمس وراحوا هناك ورجع التابوت ولما رجع التابوت حطوه في بيت رجل هناك اسمه ابي نداب وقعد التابوت في بيت ابي نداب سنين هذا عدد أكثر من سبعين سنة قعد بقية فترة صموئيل وبعدين قعد بقية كل ملك شاول أربعين سنة وبعد سبع سنين ونص من ملك داود في حبرون ابتدى داود يملك على إسرائيل والحقيقة الرجل ده كان محترم أول حاجة فكر يعملها إنه يرجع تابوت عهد الرب وقال لأننا لم نسأل به في أيام شاول احنا حرمنا من حضور الرب في أيام شاول محتاجين حضور الرب يلا بينا نرجع التابوت وراح عامل حفلة كبيرة انا عندي تحليل النفسي الشخصي اللي ممكن اكون غلطان فيه طبعا ممكن قوي اكون غلطان بس يعني ممكن يكون محاولة تفسير داود الحقيقة يعني كانت صعبانة عليه نفسه عارف انت اللي يقولك ضربني في شارع وصالحني في زاوية عارفين الحكاية دي ها بني اسرائيل مشي ورا شاول مشوا ورا شاول طول العمر وهم عارفين ان شاول عايز يقتل داوود ومحدش وقف جنب داوود. محدش وقف جنب، وبعدين لما مات شاول وبعد سبع سنين ونص قالوا له انت لحمنا ودمنا تعالى علشان تملك. كده كتيمي يعني سكيتي يعني مفيش حفله ما مفيش اي حاجه كده يعني مفيش مفيش منظر يعني يلا املك بقى وخلصنا يعني. فالحقيقه انا يعني ده تحليلي وممكن اكون غلطان. حب يحتفل بعودة تابوت الرب لكن كمان برضو ايه احتفل أه؟ بروحه يعني يعني فيش مانع برضو لي من الحب جانب يعني وبعدين كان عزة وما حدش يزعل قوي من حكاية عزة لان احنا ما نعرفش كل حاجة والكتاب ما بيقولش كل حاجة عزة كان ابن ابي نداب هو واخوه وكانوا المفروض بيخدموا التابوت والمفروض كان يبقى مرعوب من التابوت عشان عارف قصة حفني وفين فما نعرفش كان بيعك يعمل ايه مش عايز ادينه بس ممكن يكون كان عاكك وكان ربنا شايلها له لوقت معين لم يحترم التابوت ويحترم القواعد الخاصه بالتابوت داود غلطان وعز غلطان وعاملين حفله كبيره بس ربنا ما يتخدش بالصوت مش يعني لما تعمل له حفله يجاملك ما يعرفش يعني لو عملت له حفله كده وبسطته مش معناه انه يفوت لك لا هقلبها نكت هقلبها نكت والحفلة الكبيره اتقلبت ناك ومش بعيد ما استبعدش داود ليه جمع ثلاثين ألف راجل لأن آخر مرة لما التابوت تخلى عنهم اتقتل منهم ثلاثين ألف فجمع ثلاثين ألف راجل وعمل حفلة كبيرة لكن الحفلة اتقلبت جنازة واقتحم الرب عزة ليه اقتحم عزة؟ أكيد في حاجة بينه وبين عزة وفي حاجة بينه وبين داود بس المعلن والواضح والدرس اللي لينا ان التابوت رجع على عجله جديده بينما المرسوم ان يحمل على الاكتاف بعديها بثلاث شهور داود فاق من غلطه تاب عن خطيته عملوا حفله اكبر وبالتضاع شديد رجعوا التابوت ورجعوه على الاكتاف وهم رجعين الف داود مزمور 24. الف داود مزمور 24 فكر في كل اللي انا حكيته ده وحاولت تتخيل معي وهم شايلين التابوت وطلعين بيه المرة الثانية بيقولوا من يصعد الى جبل الرب من يقوم في موضع قدسه طاهر القلب ونقي اليدين الذي لم يحلف. باطل الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل الذي لم يكذب الذي يطلب وجه الرب بقلب مستقيم لكن عندما وصلوا إلى مشارف مدينة داود هتفوا ارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات ارفعنا رؤوسكن فيدخل ملك من هو ملك المجال الرب القدير ملك على فكرة العبارة دي قالوها الفلسطينيين في آخر مرة وهم بعتين التابوت من هو مثل هذا الرب القدير هي نفس الكلمة اللي استعملها داود في مزمور 24 إنه اعتراف بقوة الرب القدير فبيقول للأبواب وأعتقد أن المعنى هنا معنى روحي ارتفعنا أياته الأبواب ما يقصدش بوابات أوتوماتيك يعني تترفع كده بالريموت كنترول لما يجي لا ارتفعنا أياته الأبواب تعبير شعري افسحوا المجال ارفعوا كل عائق ازيلوا كل مانع لكي ياتي الرب القدير ملك المجد اخوتي الاحباء الخص الرساله اللي على قلبي في كلمات قليله اقول نحن ركزوا معايا عشان هقول عبارات سريعه من فضلكم في الحدثة الأولى القداسة وليس الهتاف في الحدثة الثانية الأكتاف وليس الاختراع القداسة وليس الهتاف هي التي تليق بمحضر الرب لا نستطيع أن نستعيد عن القداسة بالهتاف اذا تقدسنا سيعمل الرب وسيعمل عملا عظيما او اقولها بلغه تانيه لو حضرتك رجعت وقريت لما التابوت اتاخد في اصحاح اربعه بعد عشرين سنه جم وناحوا وراء صموئيل وقالوا له كفايه تعبنا اتذلينا كتير والتابوت معانا بس احنا مش عارفين نعمل حاجه وما نقدرش نطلعه تاني قال لهم انزعوا الالهه الغريبه اعبدوا الرب توبوا وانا هصلي لاجلكم فاجتمعوا فاصح سبع القصه دي وبالتضاع كانوا عمالين يصلوا صايمين مذلولين تائبين وهم بيصلوا ارعد الرب بصوت عظيم وهزم العدو كانوا بيهتفوا كانوا بيعيطوا ما بيستعرضوا قوه كانوا بيقولوا احنا ضعفاء. الفرق بين هتافهم وهتاف ربنا. هم هتفوا جابوا الكسره هو ارعد جاب النصره. القداسه وليس الهتاف. انا عارف احنا بنحب الهتاف ومين ما يحبش الهتاف؟ انا بحب الهتاف. كلنا بنحب الهتاف. بس إخواتي الأحباء لو الهتاف طالع من أفواه مش مقدسة لا قلته أحسن توافقوني قلته لا نعيط أحسن نبكي أحسن لو القلوب نظيفة والإيدين نظيفة علوا الهتاف بس نعلي الهتاف والقلوب مش نظيفة لا ملوش لازمه لا ملوش لازم, لازم خالص لا 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 بس لما هنهتف اكتر هنحرج ربنا ف يعني هيعمل خاطر لهتفنا فان شاء الله يعني يتجدعن معانا ويمد ايده كده ويعمل له منظر يعني مش معقول نكون بنهتف باسمه وبنهتف الهتاف ده كله باسمه وبعدين يعني, يعني يعرنا قدامنا لا 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 اكيد هو بيخجل من الحرج لا لا ما بيخجلش ابدا على فكره قالوا عن الحادثه دي سلم للسبي عزه وجلاله ليد العدل لا ما عندوش مانع ابدا ان التابوت يتاخد وهو هيعرف يمجد نفسه هناك مش محتاج لهتافك يا صاحبي مش محتاج لهتافك يا صاحبي هو مستني قداستك يا حبيبي مستني قداسه اذا ما كانش عينينا نظيفه وقلبنا نظيفه وايدينا نظيفه هتافنا مش هيعمل حاجه اهتف للصبح ان بحسك في الترنيم للصبح ولا لي لازم ولا هيعمل حاجة الهتاف لا يصلح بديلا للقداسة الامر الثاني الاكتاف وليس الاختراع الاكتاف بتتكلم عن الحب اشيلك على كتفي اشيلك على كتفي بحبك واشيلك على كتفي لا لا أعمل لك اختراع محترم وأحط التابوت، لا 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 لا, لا على الأكتاف، قال له بص شغل مية مية تعب وصبر واجتهاد وكله أنا مقدره بس كله ما ينفعش لأنك تركت محبتك، قال له إذا ما كانش في حب ما يلزمنيش اذا ما كانش في غلاوه شخصيه عليا كل نشاطاتك ما تلزمنيش الحب قبل الاختراع والقداسه قبل الهتاف او الحب قبل النشاط والعطاء والقداسه قبل الترنيم والهتاف واخر شيء اقوله لدينا معركه قويه مع دجون لدينا معركة قوية مع داجون وإذا لم نحسم هذه المعركة في الداخل لن نستطيع أن نحسمها في الخارج إن النصر على داجون لن تتم من خلال القنوات الفضائية ولن تتم من خلال نشاطات كنسية النصرة على داجون ستتم من خلال أشخاص يدخلون الى محضر الرب ويحملون حضور الرب دعونا نقف لكي نصلي معا وقف معايا وادعو اخونا زياد يجي ركز معايا اخويا العزيز اختي العزيزه في طبيعه انشطتنا الروحيه هل أنشطتنا الروحية قاصرة على مرواح الكنائس حضور اجتماعات، حضور مؤتمرات، دراسة الكتب الروحية والعقائد المختلفة؟ هل أنشطتنا الروحية هي نعمل إيه يجعلنا كنيسة أفضل من الكنيسه اللي ورانا؟ ما هي طبيعة أنشطتنا الروحية؟ أن النشاط الروحي الوحيد الذي لا غنى عنه أن ندخل إلى حضرة الرب ادخل مخدعك اغلق بابك هناك في الخفاء طالب بحقك ونصيبك أن تمثل في حضرته خذني الى قرب قلبك فاعرفك واعبدك اعرف انت مين وهناك تكشف لي عن ذاتك ربما اصرخ كاشعياء واعترف بخطاياي وربما اسقط كميت مثل يوحنا لكن يا من طهرت اشعياء ويا من احييت يوحنا هناك في محضرك ستطهرني وستحييني لن اعيش نجسا ومحضرك موجود والمذبح موجود والجمره موجوده وخبر الانجيل يقول قد انتزع اثمك وكفر عن خطيتك الجمره موجوده تمسني في محضرك واليد التي وضعها على يوحنا واقامته تحيني هناك سادخل الى حضرتك وامثل امامك بخطاياي معترفا مكشوفا بموتي لكن هناك يا سيدي هناك الغسل جاهز الجمره من على المذبح تنزع إثمي تطهرني ويدك يدك المثقوبة الحبيبة تحيني وأخرج من حضرتك طاهراً حياً حاملاً لحضورك صلي معي صلي معي أحمل حضورك في المصلحة اللي بشتغل فيها أحمل حضورك قدام أطفالي أحمل حضورك 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 اللي يكفي داجون على وشه حضورك اللي يقطع راس الشر حضورك حضورك اللي لما اتحبس مع ميت في قوضة أقام الميت حضورك يا رب أعترف بأني لا أحمل هذا الحضور قد أحمل موهبة قد أحمل تأثيراً شخصياً لكني لست كهيكل أحمل هذا الحضور أنا أتوسل إلى الرب بكل قلبي أن يكذبني ويكذب كل أخ وأخت في هذا المكان أن يأخذنا إلى قرب قلبه الى يشهينا يخلق فينا شهوه للوجود في محضره ولحمل حضوره. الرب قريب
1: لمن يدعو ليس بعيدا كانت زعم غريبا عن كل ما قاسوه فهو الذي دعا جميع المتعبين ليريحهم من حمل ثقيل ليمسح دمعة عن كل لقلب حزين أو لم يعيش غارباً، أما تألم مجرباً، ولم يقوم وغباً من الحياة. I love uh...
0: أدعو في هذا اليوم نساء ورجال معرفش 100 200 300 من الموجودين أكثر زي ما قال زمان طلبت من بينهم رجل رب محتاج أشخاص يهيئوا له مكان يحضر فيه لكي يحملوا حضوره إلى شوارعنا إلى المصالح إلى المستشفيات إلى الأماكن المختلفة في هذا البلد وعندما يذهب الرب الحاضر من خلال هؤلاء إلى هذه الأماكن سيسقط داجون من يقبل الدعوة؟ من يقول له طهرني؟ طهرني اغسلني نقيني وعلمني كيف أمثل أمامك. يا. علمني كيف أقضي. لا مش أقضي وقت. كيف أحارب لأدخل إلى حضرتك. كيف لا استسلم لتشتيت العدو. كيف لا استسهل السرحان. أكلي أكون عندي الإصرار. أن أدخل إلى الأقداس وأمثل هناك أختلي بيك ولا أبرح من مكاني حتى أتيقن أن روحي قد دخلت إلى أقداس الله وهناك أعاينك يا رب أعاينك يا رب اقول مع عبدك انا مشتهي الوقوف على العتبه خير من السكنه في خيام الاشرار واحده سأل واياها التمس مشتاق ادخل لحضرتك ومشتاق اختبر قوه حضورك مش قوه موهبتي ولا قوه معلوماتي قوه حضورك فيا يا رب اغسلني هيئني لحضرتك